0: Et je passe tout de suite la parole à François Asselineau. Merci, bonsoir. Je n'ai pas de transparent cette fois-ci. Je voulais remercier le Forum démocratique pour bien porter son nom de cette réunion qui, je crois, est un peu une première où, pour la première fois, on a le droit, en France, de commencer à débattre des vrais sujets. Je regrette l'absence du front de gauche et du MRC. Ça me fait penser au fait que, lorsque je suis passé l'autre jour chez Tadeï, c'était Alain qui devait être là et puis qui a fait savoir le matin qu'il avait oublié qu'il avait un rendez-vous en Espagne. Bon. Si, euh, si je pouvais m'exprimer euh, totalement, je dirais que j'aurais apprécié qu'il y ait parmi nous également un représentant du Parti socialiste, un, part... un représentant de l'ENV, un représentant du MoDem, un représentant de l'UMP – je veux dire le vrai – et puis un représentant également du Front national, avec lequel je trouve que nous devrions également euh, débattre. Je, je ne suis pas PR n'a pas été la puissance invitante, euh, je me permets de le souligner. Si dans la salle il y a des personnes qui connaissent Madame Le Pen, je lui, leur, lui de leur demande de transmettre à Madame Le Pen mon souci de pouvoir débattre en public avec elle de ces sujets. Alors je voudrais je voudrais euh, répondre et me présenter, euh, donc, en une vingtaine de minutes. Je crois que c'est la règle, la règle du jeu. J'avais envie de commencer par euh, une citation latine. « Quoswult perdere Jupiter dementat. Ceux Ce que Jupiter veut perdre, il commence par les rendre fous. Nous sommes effectivement lancés dans un processus délirant ». C'est de la folie furieuse. C'est ce que j'écrivais, d'ailleurs, sur la page Facebook ce matin. Je ne vais rien redire par rapport à ce qui a été très bien dit à l'instant. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir pourquoi. Moi, j'ai fait du cabinet ministériel. Et je peux vous assurer que tous les ministres ne sont pas tous des imbéciles. Non. Non, ça serait faux. Un certain nombre de députés ne sont pas non plus des crétins. Et la question qui se pose c'est de savoir pourquoi en France on accepte de prendre des décisions aussi démentes que celles qui vont être prises mais pourquoi on accepte la même chose dans tous les autres pays de l'Union européenne. Vous savez ou vous ne savez pas par exemple qu'il y a plus de 80 des Allemands qui veulent sortir de l'euro. Vous savez que toute la hiérarchie la haute hiérarchie du monde des affaires, du monde de la finance en Allemagne, de la Bundesbank, veut sortir de l'euro parce qu'ils savent que tout ceci risque de leur retomber dessus avec un sinistre qu'ils ont évalué à 1000 milliards de dollars pour l'économie allemande. Madame Merkel reste dans l'euro et prend des décisions démentes, de la même façon que les dirigeants espagnols, grecs, portugais, italiens, français, irlandais prennent des décisions démentes. Alors ces décisions sont d'ailleurs prises contre leur propre population. On apprenait cet après-midi même qu'il y a des pauvres retraités grecs qui ont brûlé un des drapeaux européens ce soir même à Athènes. Ils sont ruinés. Donc la question qui devrait se poser, que l'on doit se poser, c'est pourquoi cela Alors on en arrive à la politique. Et on en arrive à la spécificité du mouvement politique que j'ai créé il y a cinq ans et demi. Le 25 mars 2007, j'insiste sur la date, parce que la date n'est pas sortie d'un chapeau, c'était le jour même du 50e anniversaire de la signature du traité de Rome, afin d'avoir enfin, enfin, un mouvement politique français qui expliquerait aux Français ce qu'il se passe. Alors qu'est-ce qu'il se passe Il se passe qu'il qu faut en revenir aux origines de la construction européenne parce que l'on n'a jamais vu dans l'histoire un peuple sortir victorieux d'une guerre si on ne lui explique pas qu'il est en guerre et si on ne lui explique pas qui est l'ennemi. Moi, d'ailleurs, qui le dis, vous vous rappelez que François Mitterrand, quelques jours avant de mourir, faisait cette confidence extraordinaire à Georges-Marc Benamous, C'est dans le dernier Mitterrand, publié chez Plomb en janvier 1997. François Mitterrand disait les Français sont en guerre. La France est en guerre, mais les Français ne le savent pas. C'est une guerre permanente, une guerre vitale, sans mort apparemment. Ils sont voraces, les Américains. Ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. Dans un pays normal, dans une démocratie normale, un tel testament de quelqu'un qui avait été 14 ans à l'Élysée... On n'a jamais eu de l'histoire contemporaine, moderne, un président de la République qui était 14 ans chef de l'État. Un tel testament aurait dû normalement amener l'ensemble des Français à débattre de ce qu'avait été, ce qu'avait voulu dire François Mitterrand. Et comme vous le savez, du moins pour ceux qui connaissent le mouvement politique que j'ai créé, j'ai voulu faire un mouvement politique qui dirait enfin la vérité aux Français. Parce que si l'on a peur de leur dire la vérité, mais alors Comment peut-on briguer les plus hautes les plus hautes fonctions de l'État Parce que lorsqu'ensuite on sera amené à rencontrer le président des États-Unis, le président de la République populaire de Chine, le président de la Russie, le, le Premier ministre de l'Union indienne, le chancelier d'Allemagne et j'en passe, qu que, quelle sera la capacité que l'on aura à leur faire passer des vrais messages et quel sera le caractère et la personnalité que nous pourrons afficher vis-à-vis d'eux Alors... C'est la raison pour laquelle notre mouvement politique a décidé d'appeler un chat un chat. La construction européenne n'est pas une invention française, c'est une invention américaine. Et que l'on ne vienne pas me dire que c'est du conspirationnisme. Tous les gens le savent. D'ailleurs, il suffit de demander, ça dépend de l'âge que vous avez, mais à vos parents, vos grands-parents, pour ceux d'entre vous qui sont les plus jeunes, ce que l'on en disait dans les années 50, on disait que c'était l'Europe américaine. Il suffit d'ailleurs de prendre le moindre ouvrage, de regarder un dossier du magazine Historia du 1er mars 2003, avec un très bon dossier fait par Rémi Cofer. Il suffit de, livre, de lire le livre de Frédéric Charpier paru au Seuil. Le Seuil, ça n'est pas de la presse, c'est pas de la presse de Caniveau, qui s'appelle 60 ans d'influence et d'ingérence de la CIA. Il suffit de lire également le livre de Madame Annie lacroix récemment paru, « Autant des cerises » sur ce qu'est l'Europe. Il suffit de lire également, si vous me le permettez, le dossier que j'ai mis en ligne sur notre site, sur le qui était Robert Schuman. Il suffit de lire, par exemple, dans le, dans, le, dans le Daily Telegraph du 19 septembre 2000, les documents déclassifiés de l'administration américaine qui expliquent effectivement comment ils ont financé Paul-Henri Spaak, Robert Schuman, etc., comment la construction d'une monnaie européenne a été promue par les Américains dès les années 60 par une note de Robert Marjolin de juin 1965. Alors moi, ce que je trouve formidable dans la politique française, c'est que ça, ce sont des sujets centraux, et personne n'en parle jamais. Donc la première chose que je veux, c'est qu'on parle de ces sujets-là. Parce que l'on ne peut pas comprendre ce qui se passe en ce moment en Union européenne si l'on ne comprend pas que tous les dirigeants ont un pistolet sur la tempe. C'est ça, la réalité des choses. Vous avez peut-être vu, lu... Entendu, assisté à mes conférences, quelle est la pression constante et considérable qu'exerce le gouvernement américain pour maintenir l'euro Ça n'est pas moi, c'est M. Timothy Geisner, secrétaire au Trésor américain, qui s'est rendu en Pologne pour imposer à tous les pays de la zone euro de sauver l'euro. Ils ont envoyé également la secrétaire, des... la secrétaire adjointe au trésor faire la tournée des papotes. Il y a des, pré... y a des pressions constantes des dirigeants américains pour que on puisse sauver l'euro. Et pourquoi cela Parce que la construction européenne a été le pendant, si j'ose dire, de la construction du socialisme dans les pays de l'Est. Figurez-vous qu'après les conférences de Téhéran, Yalta. Et Potsdam, entre 1943 et 1945, Roosevelt et Staline s'étaient partagés l'Europe. Voilà le pot de rose. Alors Staline ne faisait pas dans la dentelle, il avait imposé, lui, des coups d'État dans tous les pays de l'Est. Mais Roosevelt, pour mettre la mainmise sur le continent européen occidental et en faire un glacis géopolitique américain, n'avait pas les coudées aussi franges. Pourquoi Parce que d'abord, c'était des vieilles démocraties et deuxièmement parce qu'il y avait plusieurs pays, notamment la France et l'Italie, avec un fort parti communiste à l'époque, de l'ordre de 28% des voix en France en 1947, qui était dûment averti par le Kremlin des menées américaines. C'est la raison pour laquelle les Américains ont avancé par morceaux cette domination en créant l'OTAN dès 1949, qui était la face militaire, en imposant par le plan Marshall la procédure, je vous renvoie aux ouvrages de Zbigniew Zezinski, qui explique que l'une des manœuvres les plus essentielles de domination des États-Unis, c'est la séduction. Donc les accords Bloombergs de 1946, en échange du plan Marshall, eh bien on obligeait les populations occidentales, et en particulier les Français, à diffuser des films américains, de la musique américaine, etc., pour formater les esprits C'est le début de ces guerres du troisième millénaire dont nous sommes actuellement la victime. Les guerres du troisième millénaire entre les pays développés, ce ne sont pas des guerres avec des bombardements pour détruire des infrastructures. Ça, c'est bon pour les périphéries de l'Empire. C'est bon pour la Libye ou la Syrie. Non, dans les pays développés, les guerres du troisième millénaire, les armes sont les médias et les cibles, ce sont les cerveaux. Il faut changer le cerveau des gens. concernait l'aspect politique des choses. Le coup de génie des Américains de Dean Hitchison a été de, faire, de trouver des pères porteurs, comme je le dis, avec la déclaration Schuman de 1950, et qui a construit cette espèce de construction politique baroque. Quelle a été l'idée géniale des Américains C'est d'abord de ne pas apparaître eux-mêmes. Ça n'est d'ailleurs que très banal. Regardez ce qui se passe. Par exemple, qui est Amit Karzai en Afghanistan Ce sont des hommes de pas. D'ailleurs, le général de Gaulle disait à Alain les Américains, il leur faut des marionnettes. C'est ça. D'ailleurs, que sont les dirigeants européens aujourd'hui Ce sont des marionnettes. Monsieur, monsieur Hollande est une marionnette. <applaudissements> porter cette, cette déclaration Schumann. Je vous renvoie à mon long dossier sur le site. Et l'idée qui se cache derrière, c'est l'idée que plus ils feront entrer d'État dans cette tour de Babel, et bien comme le dit, comme l'apprend la Bible, hein, la tour de Babel, hein, c'est dans la Genèse, et bien vous savez comment ça se termine. En tout cas, ça aboutit à quelque chose d'ingérable dont ils seraient les seuls à pouvoir tirer les ficelles. Ce n'est pas du conspirationnisme de François Asselin. Non. Je vous renvoie à la conférence de presse du général de Gaulle du 15 mai 1962, où il expliquait, avec une pression extraordinaire, puisque nous n'en étions encore qu'au prémices, c'était l'Europe des 6, il expliquait qu'en réalité, eh bien, il faudrait un fédérateur extérieur qui ne serait pas européen. Alors nous en sommes là. Et donc, ce que nous, nous disons, et c'est le premier point fondamental, c'est que l'on ne peut pas parler de politique en France si l'on fait semblant de croire que la construction européenne est une émanation de gens qui seraient un peu zinzins, des euro etc. Non. Non. Les décisions sont prises sous contrainte. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous sommes arrivés à une situation qui est une situation... De totale domination, la France est un pays qui n'a plus aucune marge de manœuvre politique. Je voudrais quand même rappeler ici que, par exemple, les articles 38 et 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne imposent une agriculture à l'agriculture un modèle hyperproductiviste qui est en train d'ailleurs de mener à la destruction de l'agriculture française. Les, 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 la Commission européenne voudrait transformer la France en une espèce d'Oklahoma. Je signale que l'article 42 du traité sur l'Union européenne subordonne la France et tous les pays de l'Union européenne à l'OTAN. C'est d'ailleurs la preuve qu'il est absurde de vouloir rester dans l'Union européenne en sortant du commandement militaire intégré de l'OTAN, puisqu'en en fait l'OTAN et l'Union européenne sont les deux faces politiques et militaires de la même médaille, qui est une médaille de domination de nature coloniale de la part des États-Unis d'Amérique. Je signale, je signale que l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, je le cite, interdit toute restriction, toute restriction aux échanges de capitaux est interdite entre les États membres. Et aussi entre les États membres et les États tiers. Cet article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est l'article clé qui empêche les Français de lutter contre les délocalisations, puisqu'il est interdit d'interdire les délocalisations en vertu de cet article 63 du TFUE. Je me permets d'ailleurs au passage d'insister sur le fait que la mondialisation n'est pas tombé du ciel. C'est une décision que j'ai vue de mes yeux, vue prendre quand j'étais chef de bureau à la Direction des relations économiques extérieures. D'ailleurs, prendre... C'est même pas le gouvernement français qui l'a prise. Tout ça a été une gigantesque manipulation, un accord qui est sorti d'un chapeau entre Michael Cantor, qui était le « US Trade Representative » du côté américain, et Sir Léon Brittan en 1991, 92 et 93, avec l'accord dit de House, qui était le commissaire européen chargé des négociations commerciales multilatérales. Donc avant, qu'est-ce qui se passait Eh bien avant, c'était interdit. C'est-à-dire que si vous vouliez transférer 100 millions, 10 milliards de francs, 100 milliards de francs en Inde, en Chine, aux États-Unis, vous deviez demander l'autorisation de la direction du Trésor du ministère des Finances. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui a été, qui a sauté. Et donc cet article 63 interdit de lutter efficacement contre les délocalisations. Interdit tout simplement de lutter contre les délocalisations. C'est vraiment pour laquelle j'expliquais d'ailleurs chez Tadi, autre soir que Monsieur Montebourg en est réduit à faire des moulinets. C'est pathétique. Il y a bien d'autres articles comme ça. Je voudrais rappeler l'article 106, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui, en réalité, nous mène à la destruction de nos services publics. Je voudrais vous parler de l'article 121 l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui pose le principe des grandes orientations de politique économique. C'est en vertu de cet article 121 et des décisions qui sont prises par, justement, le, la Commission européenne. Je pense notamment au rapport du 8 avril 2003 de M. Klaus Regling, que l'on retrouve d'ailleurs maintenant à la tête du TSCG. M. Klaus Regling, fonctionnaire allemand, a été la personne qui, entre 2002 et 2010, a dirigé la France. C'est lui qui a imposé à tous les gouvernements successifs. La réforme des retraites, l'obligation de passer à 38, 39, 40, 41, 42, etc. Là, le nombre de, la, la durée de cotisation de monter à 65, 67, 68, 70 ans bientôt. L'âge de départ à la retraite, c'est à la Commission que ça s'est passé, en vertu de l'article 121 des grandes orientations de politique économique. Je voudrais dire un mot de l'article 123 qui, comme vous le savez, interdit la monétarisation du déficit public et donc, en fait, donne tout pouvoir aux banques. Je voudrais dire un mot de l'article 262 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui, en fait, donne tout pouvoir à la Banque centrale européenne pour gérer une monnaie, des taux d'intérêt, des taux de change pour tout un continent. On a, on a présenté ça aux populations comme si c'était un formidable progrès parce que. pays serait, parce que la Banque centrale serait indépendante. Mais elle est indépendante de qui Elle est Monsieur Mario Draghi. Ah, M. Mario Draghi, il est indépendant du scrutin des Français. Mais M. Mario Draghi, il n'est pas indépendant de Goldman Sachs. Alors, mon amphitryon me fait savoir qu'il faut que j'accélère. Donc, le résultat de tout ça, c'est quoi C'est qu'il y, de... y a trois façons de se comporter. La première façon, c'est de jouer le jeu du système. Vous savez, c'est ce qu'avait dit Louis XV. Après moi, le déluge. C'est ce que font tous mes petits amis de la haute fonction publique. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Donc je fais carrière. Je dis n'importe quoi. Je sais qu'on va dans le mur. Mais c'est pas grave. Parce qu'au moins, j'ai mon pognon. Et je, je, je suis tranquille. Il y a une deuxième façon, c'est d'essayer de dire « Oui, mais quand même, il faudrait essayer d'avoir une autre Europe ». Alors nous, nous disons non, parce que l'autre Europe... Je renvoie à la page Facebook d'aujourd'hui. « L'Europe, l'Europe, c'est fini ». Ça fait depuis 1979, j'ai mis en ligne, aujourd'hui même, un texte, toute preuve à l'appui, ça fait quand même 33 ans que l'on raconte le même bobard aux Français sur l'autre Europe. Pourquoi Mais tout simplement parce que nous sommes 1 sur 27 maintenant. Nous avons un commissaire européen sur 27, ça fait 3,7%. Nous avons 29 voix sur 345 au Conseil européen au moment pour, les, pour les, les, les mesures qui sont prises dites à la majorité qualifiée pour accepter ou non les propositions de la Commission européenne. Ça fait 8,4%. Et nous allons avoir en 2014 64 députés au Parlement européen sur 751, ce qui fait 9,8%. Ça veut donc dire que la France, de toute façon, est totalement marginalisée. Et puis rappelez-vous ce que je vous disais en préambule. Les Américains ne sont pas bêtes. Les Américains ne sont pas bêtes. Ils savent – et c'est d'ailleurs ce qu'avait dit De Gaulle dans cette conférence de 13 du 15 mai 62 dont je parlais tout à l'heure – ils savent que surtout en plus, avec l'entrée maintenant des dix pays de l'Est, ils savent qu'ils auront toujours une majorité automatique qui se rangeront derrière eux et qui adopteront la politique qu'ils entendent conduire. Donc l'autre Europe, eh bien, je suis désolé de le dire, c'est un leurre. C'est un leurre. Pendant qu'on fait penser, on rêvait aux gens à l'autre Europe, eh bien, nous perdons actuellement 800 emplois par jour et une usine par jour. Je comprends je comprends que M. Le Yarik, ce soir, rappelé qu'il avait une réunion à Bruxelles, parce que je m'apprêtais justement à lui demander des précisions sur cette autre Europe dont nous assigne son mouvement depuis maintenant des années et des années, comme d'ailleurs on le retrouve sur tout le panorama, y compris, y compris les souverainistes. Pourquoi est-ce que j'ai créé l'UPR J'ai créé l'UPR parce que j'en avais assez de travailler auprès de Monsieur Passois qui m'expliquait on ne peut pas dire qu'on sort de l'euro, il faut une autre euro. Je dis mais c'est pas le problème. Donc, nous avons créé un mouvement qui dit les choses telles qu'elles sont. Et j'en profite, parce que je ne veux pas abuser de ce temps de parole, d'autant plus qu'après, je le reprendrai probablement. J'en profite. J'en profite pour dire ici à ceux qui ne me connaissent pas. On a dû leur faire parfois de voix présentation. On a dû dire de moi, peut-être, je sais pas, peut-être des gens ont dû dire de moi que j'étais paranoïaque. En attendant, ce que je dis et ce que je tiens à dire, nous l'avons dit lors de notre université l'été à Douça, qui a d'ailleurs été un grand succès, c'est que nous sommes tout à fait partants pour une large union. Nous sommes ouverts aux alliances, contrairement à ce que l'on a bien voulu nous dire. Mais il y a un mais le mais, c'est qu'on ne peut pas nous demander de renier qui nous sommes, ce que nous faisons, nos analyses, et d'autant plus que ces analyses sont sans arrêt confirmées par les événements depuis cinq ans et demi. Quand j'ai créé l'UPR sans aucun moyen, il y avait 30 personnes, donc 40 personnes dans un gymnase de la Porte-Pouchet à Paris 17e, tout le monde est tombé dessus. Bon, maintenant, j'ai eu le plaisir de vous annoncer que nous avons franchi ce soir la barre des 1800 adhérents. Je ne dis pas que c'est mirobolant, mais il y a une chose déjà que je voudrais vous dire, c'est que c'est le vrai chiffre. Bon. Et, donc, et donc, nous sommes ouverts aux alliances, mais des alliances fondées sur cinq points qui ne seront pas négociés. Le premier point, c'est que nous voulons une hiérarchie de priorités. La France est en guerre, là, ce n'est pas rigolo, hein. j'espère qu'on va le présenter en parler. La France risque d'être détruite, y compris d'ailleurs avec l'Europe des régions et les processus de dislocation purement médités par les États-Unis et la France. Il suffit de voir d'ailleurs ce qui se passe en Espagne, n'est-ce pas, par exemple, ou en Belgique. Donc nous, nous disons... Je prends souvent cet exemple. Imaginez quelqu'un qui serait allé voir Charles de Gaulle à Londres le 19 juin 40 et qui lui aurait dit « Mon général, j'ai entendu votre discours hier très bien, mais qu'est-ce que vous pensez du mariage gay ?» Eh bien non, nous, nous ne parlons pas du mariage gay. Nous ne parlons pas de l'énergie nucléaire. Nous ne parlons pas de, 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 de l'IVG. Nous ne parlons pas des sujets de société. Nous ne parlons pas de plein de sujets qui sont des sujets clivants. Parce que lorsque le feu est aux écuries, hein, et lorsque le feu est au château, pardon, qui se soucie des écuries Nous devons nous rassembler sur un objectif absolument primordial, c'est de sortir du BIMS que vient de nous présenter notre hôte. Et ça, c'est la priorité numéro un Le point, c'est que nous voulons donc sortir de l'Union européenne. Et j'aurai l'occasion d'expliquer ici quelles en seraient les conséquences concrètes. Parce qu'il n'y a jamais en France la possibilité d'avoir un débat où je puisse expliquer ce qui se passera le jour d'après. Il y a des gens qui pensent que le ciel va nous tomber dessus, et ça c'est un lieu ni de nid gaulois, et puis que d'un seul coup nous allons être plongés dans les enfers. Non, il y aura un jour d'après, je voudrais qu'on en parle. Je voudrais qu'on parle des questions financières, des questions de commerce international, des questions de Schengen, des questions de tout ça. Ce sont des sujets, des vrais sujets. En tout cas, c'est le deuxième point. Nous, ce mouvement s'est créé pour sortir de l'Union européenne en vertu de l'article 50, de façon parfaitement sereine et juridique, puisque l'un des points fondamentaux de notre mouvement, c'est qu'il est extrêmement républicain et juridique, et qu'il respecte en toutes circonstances le droit. Le troisième point, j'en ai encore je termine le cinquième point, le troisième point, c'est justement la sortie de l'euro. Le quatrième point, c'est la sortie de l'OTAN, parce que j'insiste sur le fait j'insiste sur le fait que l'OTAN D'ailleurs, le général de Gaulle l'avait dit à Perfit en 1963, lorsque le communisme se sera effondré, il n'y a plus de raison d'avoir l'OTAN. Je signale que l'Afghanistan n'est pas au bord de l'Atlantique Nord et que l'OTAN est devenue désormais une machine de guerre impérialiste pour le grand profit de l'Empire Euro-Atlantique. Et enfin, le cinquième et dernier point, et je rends le micro à, 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 à Philippe, le cinquième et dernier point c'est que nous sommes prêts à faire des alliances avec tous les gens qui seront d'accord sur les quatre précédents, et avec un cinquième qui est le respect des Français et de leur intelligence. C'est-à-dire que je ne veux pas et que nous ne voulons pas, parce que je ne suis pas le seul, et tous les gens qui ont ramené l'UPR sont d'accord avec ça. Nous ne voulons plus de partis ambigus. Nous ne voulons plus d'un parti qui dit un jour qu'il faut sortir de l'euro, le lendemain, qu'il faut attendre qu'il se désintègre, et au moment de la profession de foi à la présidentielle, il n'en est plus question dans la profession de foi envoyée à 46 millions de dollars. Nous, nous sommes, pour que les choses soient claires, nous voulons une cohérence diachronique et synchronique. C'est-à-dire que tout le monde a le droit de s'être trompé. D'ailleurs, moi, lorsque je suis allé au RPF de M. Passois, ça n'était pas forcément un choix mirobolant, quoique j'ai appris pas mal de trucs. Bon. mais Non, mais j'ai appris un petit peu ce que c'était justement que la politique. Mais ce que j'ai appris surtout, c'est que je m'étais trompé, parce que ça n'était pas mon genre. Vous savez, comme la fin d'un amour de soi, tout ça pour quelqu'un qui n'était pas mon genre. Eh bien, nous, nous disons... Tout le monde a le droit de se tromper. Mais nous disons que maintenant, ça suffit. La situation est suffisamment grave. Et nous devons donc... Nous ne ferons alliance qu'avec des gens qui soient fiables. C'est-à-dire que donc, nous ne découvrirons pas un jour qu'ils ont dit le lendemain le contraire de ce qu'ils avaient dit la veille. Merci.